0: 最全球的网友还有听友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的七嘴八舌去旅行。刚才我们听到的一首歌曲呢，叫做《Darling》，是现在正在播出的一部韩剧制作人当中的一首主题曲。我们今天请到节目当中来的是中国国际广播电台的记者赵燕。赵燕，你好
3: 。Hello， 大家好
0: 。赵燕，平常看不看韩剧呢？哦
3: 、oh.。当然要看，<笑>对而，而且
0: 你在韩国也生活过很长的一段时间，哎、对吧？是的，是的嗯，嗯，所以我们可以来对比一下，因为大家看到的韩剧会非常的向往，嗯、可能只是光鲜亮丽的一面、嗯，但是真实的韩国到底是什么样的？我们要请在韩国生活过很长一段时间的赵燕来跟我们分享一下
3: 。其实大家在韩剧里面看到的这个大多都是帅哥美女啊，对，要么就是那种泡沫剧情的那种，王子爱上灰姑娘，然后。然后什么，呃，这这种就是神话般的这种剧情。其实实际上大家都是普通的人嘛。所以
0: 大家到了韩国去旅行的时候，在大街上面不是满眼都看到帅哥啊、<笑>美女啊，好像从偶像剧里面走出来的那种感觉吗
3: ？当然不排除，就是说美女和帅哥的这个比例会相相对来说高一点啊。但是我在我看来，我觉得大家都是普通人，
0: 都是普通人对，是的
3: ，可能他们韩国人在这个服饰上啊，或者是在这个外貌上啊，特别注重，因为韩。韩国人我，我就是在我看来的韩国人他们是非常注重自己的外表的，特别是女生，她如果不打扮了、不化妆，即便是裸妆。啊，他就是说，即便就是说他出门或者是出呃简单去一趟超市，他也会简简单单的化一个裸妆再去，
0: 哦、okay. ，就是很注意自
3: 己的形象
0: 。所以赵燕，你是不是自己也有受到影响、嗯？因为我觉得你也是特别的注重外表，啊，然后也会化妆的一个女孩子。啊
3: ，谢谢，
0: 很精致啊，谢谢。嗯，嗯那真实的韩国到底是不是像韩剧里面演的那样呢？就是他们的生活质量好像特别的好，然后生活的也非常的优渥，因为据说韩国的物价还挺贵的。
3: 嗯、对。韩国物价是挺贵的，但是我个人认为，现在这个韩国的这个物价呢，感觉跟我们这个北京也差的不太多
2: 了、嗯、啊。
3: 就是说，比如说我现在去吃一顿参鸡汤。吃一顿生鸡汤，它大概是在十五万韩币左右，哇，<笑>是不是？大家、啊、对，韩国的货币单位比较小，所以说很轻易的就会什么上上百，就是上几十万啊，什么上百万啊，但不要不要不要被吓到。Okay. 它大概折人民币应该是在六七十元左右。Okay. 但是，呃，就是我在北京啊，如果是在普通的一个韩餐馆吃一顿生鸡汤，大概也要在。呃，五六十元、六七十元左右，所以说，在我看来，我觉得物价现在还是比较持平的
0: 。比如说，我们了解到的是，嗯、在韩国、嗯，大家会觉得烤肉非常的贵嗯，嗯，所以呢，平常可能不太会去烤肉店里面吃烤肉。嗯、到了中国来之后，那些韩国人就会使劲的吃，因为在中国价格会比在韩国便宜很多、嗯。这个是不是真实的？因为据我所知，在网上看到的一些资料，嗯、比如说牛肉的话、嗯，一斤在韩国的价格大概是三百块钱人民币。
3: 呃，不好意思啊、哦，我很少去市场去买肉买菜，但是我可以这么跟大家说，就是说在韩国啊，猪肉和这个鸡肉呢是非常便宜的，嗯啊、呃，但是牛肉呢确实是相对来说比较贵，因为韩国他们呃特别注重这个肉的质感，所以他们一般在这个乡村呢会自己。自己来就是饲养这个黄牛， okay. 所以在韩国的这个黄牛的价格是非常贵的。但是他如果说进入到这个韩国的餐厅之后呢，他不是按斤卖，他是按这个份按人头的那个一份一份来卖，一份的话大概呃在呃。在呃如果换算成人民币的话，大概是在250元到300元之间一份
2: 。对，还是很贵的啊
3: 、嗯。啊，如果说胖一点的人，估计吃一份是肯定不够的。够的。对他至少要两呃，要到两份到三份左右、
0: 嗯。那海鲜是不是就要比牛肉更贵了？嗯
3: ，嗯也不一定。就是在我认为哈、啊，它这个海鲜也是分地方的。比如说像中国也是，就是地大物博。你看，韩国是三面环海的这样的一个国家，其实它的海海鲜的产量还是很高的。但是可能有一些地方，这个海鲜它的就是说呃人力呀、啊，或者是一些大家都知道，韩国的它的这个地非常的少，所以说它要储存或者是呃要这个运输这些海鲜，它需要一些的就是地方。啊，哪怕对，呃，所以说它这个地贵，自然的人力成本也高，这样的话就导致它这个物以稀为贵，然后还有这个成本的增加，就变得相对来说会会提高它的那个。所以
0: 可能就是离海比较近的地方价格会稍微便宜一点，对。
3: 但是像那个内陆首尔的话，将来相对来说要高一些。
0: 我还看到说水果是按个来卖的，大部分人都吃不起好的水果，嗯、这个是真的假的
3: ？啊、嗯，这个呢？澄清一下，就是说韩国的水果呢，我只能说它的种类相对来说比中国要少，因为中国大家知道我们有热带地区。呃，然后有非热带地区，所以说像我们在北京也是随处可见，呃，就是随处可见这个热带的水果。但是在韩国呢，它是不自产水果的，它的所有的水果都是通过这个进口。进口对，所以说尤其像这个，比如说像火龙果呀，或者是像一些热带水果很难见到。Okay. 当然那种水果是很贵的，呃，但是我可以举一个比较典型的例子，就是这个西瓜，嗯、如果是季节是呃。产出西瓜的这个季节的话呢，大概在人民币六十到七八十吧，一个啊，一个啊，<笑>还是很贵是吗？太贵了。<笑>如果那我还没有说它不是季节的时候呢，它不是季节的话，应该是在大概在人民币一百五六十。哇
0: ，那真的特别贵。<笑>西瓜反正比
3: 较典型吧，相对来说比较相对贵一点、嗯
0: 。对，像我们现在正好是吃西瓜的季节，大家到菜市场去买西瓜的话，嗯、可能一个也就是十几块钱，嗯、大不了二十几块钱就可以了，对,对,对,对吧、嗯？哇，那比起来还真是挺贵的。但是其
3: 他的水果相对来说还是可以的，我觉得这个价位还是能够接受的。但是我要强调就是这个韩国的水果呢，它的就是从这个品质上来说真的是没得挑，真的很好吃，就、嗯、是。虽然它很贵，但是我觉得这种贵与不贵真的是在于人的一个满足度。就是说你像在在我们这里也是，有些人其实有的水果也很贵，但是有些人觉得，哎，我买这个水果，我买到了满足，买到了开心，我就不觉得它贵，对吧？所以说，可能韩国人也觉得，哎，虽然我们这块苹果是呃，就是这些水果是贵一些，但是我买到了我心。心仪的这个这个水果，然后我有吃了，通过这个水果，我满得到了一种心灵的满足，可能也就平衡了
0: 。OK， 了解了啊，嗯、所以大家除了在看电视剧的时候了解。嗯电视剧所反映出来的韩国是什么样的？嗯、如果有机会的话你可以到韩国自己去看一看啊，对真实的韩国到底是怎么样、嗯？但是也因为韩剧非常的流行嘛，从以前那个《蓝色生死恋》开始啊，嗯、到现在，你看金秀贤出的那些韩剧、嗯，都是小女生们、嗯，其实上了年龄的人，我觉得也都非常的喜欢看，所以韩剧对我们的影响呢也是很大的。嗯、在韩剧里面呢。都会讲一些很简单的韩语、嗯，那些韩语的话，我觉得对于有的朋友来说、嗯、就很容易学上两句了。再见啊，你好啊，对不对？对对
3: 对，안녕하세요，嗯，어서오세요。一般咱们去这个餐餐厅的时候，前面这个门童都会跟我们说어서오세요，就是欢迎光临啊。<笑>他
0: 说韩语不一定是韩国人
3: ，也<笑>是啊。嗯嗯
0: ，有没有什么很有趣的这种文化现象呢？嗯
3: ，就比如说现在。韩，嗯、呃，韩剧里可能大家都会经常听到一个词，就叫欧巴
0: ，就是哥哥嘛、啊啊，对，
3: 哥哥。但是这个欧巴呢，他也是要有这个阴阳之分，就是呃性别之分。比如说这个欧巴呢，应该只是局限在这个妹妹叫哥哥的时候、okay. 叫欧巴，欧巴。但是如果是弟弟叫哥哥的话呢，应该叫형。或者更尊敬一些，应该叫 h o 后面加一个宁。i、哦
0: 、所以男生叫跟女生叫是不一样的。当然不一
3: 样啊，就是比如说弟弟叫姐姐的方式也不一样，弟弟叫姐姐叫 nuna。n u n a <笑>啊，如果子聪有一个漂亮的姐姐，你就可以叫她 Luna，, Luna 你可千万不能叫她恩 n 恩 i 是什么意思恩 n、哦、其实指的就是女生叫姐姐的时候叫恩 n OK， 哎、啊，
0: 刚才你说到就是哥哥这个词语的时候、嗯，我听很多女孩子会叫欧巴，不是这样子啊，你就叫欧巴
3: ？欧、呃、巴，那肯定是我的这个我不够不够嗲吧哈哈？嗯，就是现在特别流行，在韩国的釜山那边有一种叫欧巴的那种语音语调，就是欧巴呀。欧、哦、<笑>巴呀，就是有一种腻腻的感觉，亲切的感觉，这也是个人发音问题吧。呃、OK， 但我爸其实现在也不局限在说，就是咱们两个的这个呃关系的，就是亲，嗯
0: 、呃，情人之间也会这么叫对，情人之间
3: 也会这么叫的，也会叫欧巴。嗯、呃，对，其实其实是更拉近了两个人之间的距离
0: 。欧巴，嗯，欧巴。比<笑>如金秀贤，大家就会叫秀贤欧巴,、啊
3: 、巴，对，秀贤的巴，太我小哎，真的、哦，<笑>真的、哦。<笑> OK，
0: 好，<笑>我们今天要跟赵岩一起。走进一个真实的韩国，要跟大家来聊一聊韩国的风俗习惯，还有这个背后有什么样的故事。另外呢，赵岩自己在那边留学了很长一段时间嘛，对吧、嗯？所以呢，对于韩国的文化也好，在哪里购物啊、美食啊，都非常的了解。所以呢，也有一些私房推荐会在我们节目最后要送给大家。我们先来听一首歌曲，这首歌也是赵岩推荐给大家的啊，呃，非常具有。他们当地的那种民族特色，但是又融合了现代的这种感觉的一首歌曲，叫做《爱情的 WiFi
3: 》啊，是的，是的，这这个歌曲的风格呢，其实在韩国就叫 Trot， t 么意思？就是说一带有、呃，就是带有韵律的，带有韵律的这种音乐，比较有动，比较动感。OK， 好
0: 、哦，我们来听这首歌曲、嗯。也欢迎大家，如果你收听的是我们的直播节目，可以登录我们聊天室来参与我们的节目互动。地址是在收音机 radio 这个单词 r a d i o c r i c n
2: 。你的笑。
0: 今天的七嘴八舌去旅行，我们请来了中国国际广播电台韩语部的一位记者赵燕。Hello， 赵燕你好。
3: Hello， 大家好。
0: 我们平常听韩语歌曲，要不然就是那种特别抒情的、嗯、很浪漫的歌，嗯、要不然的就是那种很动感的。嗯嗯。但是听到这种又现代，然后又有一点那种古老的感觉啊，嗯、比较少。
3: 是它这个 trot 这个领域呢，跟现代的韩,韩国音乐还是有点不太一样。它既结合了现代的这个电子音乐，韩国比较流行的电子音乐的这种啊、呃、手法，然后呢，又结合了韩国传统音乐的一种，比如说这个发声的那个方式。我不知道大家注意到没有，这个每首歌的，就是每一句歌词的后面的尾音，它都有一些转折转音。但这种转音又跟我们的 R N B 的那种转音不太一样， uh -huh. 是有一点一听就有一点韩国传统古典的那种。音乐的感觉，但这种音乐大家知道，听了之后有没有一种特别，就是想要跟他一起律动的感觉？
0: 有，是吧？是对。刚才赵岩介绍到，在最后结束的时候就有点颤音啊，颤音对，花腔啊，对对对，是的，是的
3: ，是的。所以说这种音乐啊，在韩国呢，基本上，嗯、呃，大家喜欢在练歌厅啊。一去，然后大家兴致还没有上来的时候，先点一首《Trotto》，然后把大家的兴致都调动起来，就是有一个助兴的感觉哈。
0: OK，、嗯、作为暖场音乐是非常合的。对对对对对，嗯。OK， 好，我们今天要和赵岩一起走进一个非常真实的韩国，嗯，当然也要聊一聊你自己的一些故事和经历啦、嗯。
3: 好，你之前说
0: 是在韩国待了多多少年的时间呢？嗯
3: ，我在那边就是陆陆断断续续去的时间加起来的话，应该有个四五年左右
0: 了、嗯。OK， 那刚开始去的时候、嗯，还是有很多新鲜的事情啊，哦、可能也会因为。一些文化上面的不同，习俗上面的不同，哎、闹出一些笑话
3: 或者有趣的事有的有的。有有有，是的，就是我不知道，呃，这个咱们去在中国去餐馆的时候，大家就知道一坐在那儿，服务员就会给大家端上一杯热茶、热水。对。但是你刚一到韩国，那个服务员就会给你放上一一桶冰水。啊。是的，你看子聪也觉得这个很奇怪哈、哦。对，比
0: 如说我们去韩餐厅里面也是大麦茶伺候嘛。
3: 大麦茶，但是你要是特地点一个热的大麦茶的话，他会给你上一个热的大麦茶。但是如果说你不点大麦茶的情况下，他通常会给你放一杯凉水。Okay. 啊，这个呢，呃，不能说是就是一些呃，他们不懂礼仪或者怎样，这只能说是一种文化差异。因为韩国人一年四季他就是呃很少喝热的那个水啊，不像中国人就是比较崇尚热的、啊。OK，
0: 我觉得这个跟欧美有点相似，欧美人他们也是比较喜欢喝凉水，对对对哪怕是在冬天的时候呢，也会喝凉水，喝热水是比较少的。泡咖啡或者喝茶的时候可能会喝热
3: 水。对，是的。然后包括这个第一次去韩国啊，就是免不了会有一些。聚会嘛，但聚会上肯定多多少少都会有这个喝酒的情况。是，但是这个喝酒的时候呢，又有很多的讲究。比如说，首先在韩国呢，你倒酒的时候不能自己给自己倒，啊、哦，是，就是说，呃，你呢要接受别人倒给你的酒，而且你也要给别人斟酒、嗯，这个表示了这种两个人之间的这种友谊，还有这种尊重。然后倒酒，呃，倒完酒之后呢，呃，这个韩国的这个前后辈的这个序列。文化又非常的严谨，就是比如说我在给长辈倒酒了之后，长辈没喝，我不能喝，一定要等长辈喝了之后我再喝啊、呃。甚至在长辈面前喝的时候呢，我要侧过脸去喝。女生呢，也甚至要把这个喝喝酒的时候的这个手呀搭在嘴边，不要让那个对方看到啊、呃，有这样的一些情况。所以辈
0: 分越小的话，需要注意的就越多
3: 。你对，是的，韩国还有一种文化叫忙忙内姆哈。忙内，就是如果是发呃用咱们中文来发音的话，就是忙内。我不知道子峰听听没听说过哈，这个忙内就是老幺的意思，在韩国里面， okay. 所以说在韩国老幺很惨的。OK， 事事对，事事都要呃参与，事事都要去亲力亲为的去做啊。然后在韩国这种就是这个喝酒当中。他们还比较喜欢喝混酒，嗯哼因为咱们这儿就说，哎呀，白酒就白酒，啤酒就啤酒，从一就是从一而终的喝。对他们喜欢把这个白酒和、呃、啤酒呢，按照一定的比例去给它混混合起来，那这不是
0: 特别容易醉吗？
3: 这就叫泡蛋酒嘛， okay. <笑>一喝就醉啊。然后这个泡蛋酒就是说，但是你泡了之后，就是混在一块之后呢，你会发现这个啤酒呢没有之前的那么苦涩，然后白酒呢会更加的甘醇一些吧。
0: 其实，在我们中国人的酒桌上面啊，也会有很多多的风俗习惯，嗯，那你觉得跟中国比起来，韩国那个是，呃，有过之而无不及，还是会比较简单一些？跟我们相比的话
3: ，应、嗯、呃，就我我我个人感觉应该是更复杂一些吧。Okay. 包括比如说我跟您碰杯的时候，如果你在我之上，就年龄在我之上的话，我的杯一定是不可以就是碰在你的之上的，就是说我的杯头要碰到你的杯尾这样的一个位置。Okay. 对，<笑>嗯、呃，然后。就是，嗯
0: ，就说他们在第九的时候还有一些，对，是的，是的，是的，就
3: 是这个呢，也有一些，也有一个来历。就是说，以前的韩服啊，它是非常蓬松、宽宽松的那种服饰。它上面的这个小袄呢，它的袖子是那种半圆、半椭圆形的，就点像种就搭下来的那古代的那种古代的服饰的那样。然后裙子呢，也是非常的，就是蓬，就很蓬的那种。所以说，呃，在你在给对方倒酒的时候呢，这个。手啊，以前是为了，呃，就是防止这个袖子沾沾染到这个。桌上的菜品，你的左手呢？右手拿酒瓶的时候，左手一定要搭在右手的袖子,袖袖子上
2: 。OK， 啊，
3: 这样呢，以免沾沾到这个菜品嘛。然后这样的倒的这种习惯就延续到现在，就变成你即便没有穿那种韩古代的韩服，你的左手一定要搭在右手的手腕处，这样去给别人斟酒。哦，要这样托
0: 一下才比较有礼貌。对
3: ，才能表示对你的尊重尊敬。然后就有点
0: 像我们。用一只手或者用双手递东西给别人是不一样的感觉。
3: 当然对，然后呢，你接酒的人他也有他的方式。就你像我们以前的裙子会很蓬吗？对不对？那为了防止蓬蓬的裙子碰到咱们在桌上的这个菜品，就会用左手呢下意识的在这个腹部的这个位置压下自己的裙裙子。那么现在这个动作延续到现在，接酒的人呢站起来接酒的时候呢，一定要左手放在自己的这个。啊，就是腹部这个位置。Okay. 然后呢，右手伸出你的酒杯，接别人给你倒的这杯酒。哎
0: 、啊，我觉得像这样的一些文化风俗，如果我们不去学习或者没有人告诉你的话，嗯、真的是很难知道
2: 的。对
3: 这个呢，其、就、实、是、如果是不知道的话呢，到那儿你就就会觉得，哎，怎么有一些格格不入啊？因为这个往往是表示了对对方的一种友谊和尊敬。那如果你不做不这样做的话，对方可能会误会，哎，你是不是对我有一些不敬的？意思在里面，或者是有一些别的想法会，会可能会产生一些误解吧。OK，
0: 刚才你说到的是餐桌上的礼仪，就是敬酒的时候有一个礼仪啊。嗯，据说韩国人他们是不会把餐桌上所有菜盘里面的食物都吃干净的，会留一些。这个是真的还是假的呢
3: ？嗯、呃，这个。应该是因人而异吧， okay, okay. <笑>我觉得在出于这种节省的这个角度来出那个出发，我觉得这个也不是太太合理啊。嗯、啊，就
0: 说不管在哪个方面啊、嗯，都是有很多的规矩的
3: 。对，敬酒的
0: 时候或者刚刚到韩国去，要不然我们到韩国人家里面去做客，嗯、朋友们家里面去做客的时候，嗯、可能也有些需要特别注意的。提醒给大家的
3: ，嗯，呃、是的，这样就是这个，你去韩国人家做客的时候呢，主人呢一般都会在这个主席上去就坐，嗯啊、呃，客人是不可以坐在这个主人的位置上的。然后呢，一般韩国大家都知道，以前是这个地暖或者是一个火炕比较多。那么你在坐在这种地暖或者是火炕上的时候呢，男士是双腿交叉的盘腿。坐下，但是女生呢绝对不可以这么做。女生一定要两个腿并在一块然后斜呃就是斜向同一个方向 ，OK， 去这样的去就坐。然后切记千万不能在坐的时候用手去触碰自己的脚、呃、啊，这个是个很不,很不这是个大忌哦。<笑>啊、呃
0: ，但他们又不像日本人那种、嗯、跪在那里啊，他们是。把脚侧在旁边，这样坐下来、啊。对
3: 对对，是的，一定要这样的。然后呢，比如说在吃饭的时候，在客人家吃饭的时候，主人不动筷，或者是长辈年长者不动筷的话，年轻人是绝对不可以先动筷子的。
0: 这跟我们有点相似吗
3: ？这啊，对，是吧？然后呢，像韩国人他比较喜欢用这种那个金属制的这种餐具，嗯、是啊、呃，金属制的餐具比较有质感，是不是？然后在长辈面前，呃。到别人家之后呢，首先，如果说你佩戴了一些，比如说帽、帽饰啊，或者是手套啊之类的，一定要全部都拿下来，然后双手跟主人握手，啊，这个表示了你到人家做客的一种，就是呃感谢吧、嗯。
0: 有没有风俗说到别人家里面去做客的时候，一定要带一些礼物送给主人呢？
3: 嗯，韩国呢，因为大家刚才也提到了这个肉，牛肉比较贵嘛，所以说像我们很难想象，比如说去谁家做客呀、串门的时候，去送给人家一斤肉或者是两斤肉，但是韩国这是很普遍的，甚至他们会觉得哇，你送给我这么珍贵的礼物，我一定要好好的款待你。韩国人很喜欢收这个，就是呃。牛肉,肉，肉类的，对，啊、呃，不要送猪肉啊，要送牛肉。然后还有就是说，比较贵是，<笑>是的，对。然后比如说这个韩国，呃，搬家，嗯，啊、呃，有一有一个风俗叫这个 t i 就是说你呃，主人搬家了，然后呢，我作为客人去给他呃，去他的新家做客的时候呢，我一定要拿一些，比如说手指啊。或者是一些洗衣粉啊,
2: 、okay. 啊，这
3: 些之类的东西去串门，你不用拿太贵的东西，很贵重的东西。第一次去人家搬家的家的话，你带这些生活用品，还有啊火柴
0: 。哎，火柴、啊、现在大家还会用这样的东西？有的，有
3: 的，有的。嗯，<笑>这有
0: 什么寓意吗？
3: 火柴应该是到了新家，希望你能红呃红红火火吧。
0: OK， 乔迁之喜哈。嗯、对，乔迁之喜。嗯，因为刚刚赵燕介绍到的这些习俗，嗯、我们在网上看到。会有这样的一些介绍啊、嗯，但是就不知道在现实生活里面到底是不是、嗯，所以现在印证了一下，其实现实生活里面也是这样子。样对，因为我们可能听起来会觉得有点奇怪，你去人家家里面做客的时候带洗衣粉过去，对对，我们会觉得说卷纸。对呀、啊，我自己可以买呀、啊，<笑>这种东西啊。<笑>对
3: 对对，虽然不是很贵的礼物，但是还是希望你们能有一个就是好的开始吧，嗯，嗯洁净的开始。<笑>对
0: ，也不贵，对不对,、呃、对？也把这个礼仪都做到了，是的，嗯。嗯刚才我们在关了音乐聊天的时候呢，就说现在嘛，刚刚高考完毕，对不对？嗯、对其实，在高考的时候，在韩国也有一些特别有趣的风俗可以介绍给大家
3: 啊。是的，是的，哎，我想起来了，就是在韩国啊，嗯、呃，呃。韩国有一种特殊的这个这个食物叫年糕，嗯啊，但是它这个年糕呢，跟我们现在所看到的、平时见到的那种已经成型的、成条的那种年糕是不太一样的。它是刚用那个糯米打出来的那种黏黏的年糕。呃，就是在韩国高考的时候呢，这个呃家长们啊会在学校就是去参加高考的学生的这个门前，学校门前呢、啊、去。放一个大白板，然后呢，每每家的家长呢都会拿一袋子年糕，然后站在白板前向这个白板上扔过去。Okay. 这样的话，大家能想象到这个年糕会怎样，会粘在这个白板上，对吧？对。啊、呃，这寓意是什么呢？就是说在韩语里呀、啊，这个就是考上大学的这个考上考这个动词呢，和这个粘上年上的这个是同样的一个发音，<笑>所以说大家也就借借助着这种年糕粘在。这个白板上的这个“粘”的寓意，来，呃，预祝自己的孩子能够金榜题名。OK， 哎
0: 、啊，我觉得不管在哪个国家，家长的那种心思都很相似，对不对？望子
3: 成龙、望女成凤的这种心还是一样的
0: 啊，都是希望通过这样的一个方式。虽然我们觉得有点好玩，或者也觉得、嗯啊、这个有用吗？真
3: 的，你你你会路过那个白白板前，看到好多年糕，然后粘哒哒的在那儿，然后它还不是说完整的粘在那儿，<笑>有的是已经开始往下对滑下来了，看到呃。<笑>嗯、对，只能三根线
0: 。对，你还是可以看到，就是家长的那种用心哈、啊，让孩子们可以考出来一个好成绩。嗯、是是是是。哎，这个如果到了韩国去，大家看到有一个这样的场景，就不要觉得好奇怪，这些在干嘛？对，哦、在干嘛
3: ？是的，是的。扔年糕。对对对
0: 、嗯哎，非常有趣的一些风俗。嗯，其实，在结婚的时候，他们也会有一些跟我们不一样的风俗。嗯、我不知道这个赵燕有没有了解呢、哎？之前我们有个单元是真是假，就跟大家聊到说，在韩国。结婚的时候是不收彩礼的啊，像我们这边你一定要准备一些份子钱送给主人，但是在韩韩国是不是这样子呢？或者他们有什么自己很特别的一些风俗习惯吗？嗯
3: ，在韩国就是有韩国有一种俗语哈，就是嗯、呃，如果女方。就是父母嫁女儿的话，他们家就会连根拔起，有这样的一个话，就是说什么呢是是？你像咱们在中国结婚的时候，可能男方家会准备的更多一些，甚至可能先会给女方，呃，就是递一份彩礼，然后女方只要简单的准备一些家，就是那个结婚用品啊就可以了。但是韩国不是这样的，韩国是女方要给男方的父母亲戚姐妹准备一些。呃，就是相当于彩礼的一些。物品，然后你看，不知道子聪经不经常看这个韩剧，里面是不是有一些这个女方准备给男方的这些彩礼，根据彩礼的分量，然后这个女方在男方家的地位也会有所不同。天哪，
0: 啊、我觉得女方的爸爸妈妈会怎么想呢？啊、我都把女儿嫁给你了，啊、我还要准备给你
3: 对给，就是说女方要给将来的婆婆准备，比如说、呃、包包啊，或者是首饰啊、呃，然后还要给这个大姑子、小姑子，然后什么小姨妈这样去去给准备这些。聘礼啊 ，OK， 啊但是男方呢，其实他是准备更大的，钱，他会准备一个房子啊，其实也是一样的。<笑>后话、啊、还是挺聪明的，<笑>还以小博大嘛。啊，但是女方她的<笑>就相对来说她的支出也是很多的，不像这个，我感觉国内结婚可能男方会负担的更多一些哈，但是韩国是女方。其实呃负担的也也很多 ，OK， 嗯，更多一些吧。
0: 在韩国生活期间，你有去参加过他们的婚礼吗
3: ？啊、哦，有的，有的。然后就是婚礼的氛围非常的神圣。然后啊，我注意到一点，就是韩国他在付礼金的时候，咱们都是为了表示红红火火，在这个礼包上都是用红色的这个信封来包上礼金嘛。但是韩国，你如果想给礼金的话，你就要一定要记住用白色的信封
0: 。啊，是吗？
3: 啊、嗯，韩国他，你看，呃，中国的条幅很多都是用红色的嘛。对。因为我们红色表示我这火红的心呐、啊，对啊，然后喜庆啊，但是韩国人是基本上比较呃喜欢用蓝色的，蓝色的这种条幅啊，来来用当做什么背景啊之类的，然后嗯，还有一个就是。在韩国参加婚礼的时候，如果是我们是好朋友之间的话，基本上是不会用金钱来作为礼金的。基本上、就是
0: 、跟我们不一样，就是说你关系越铁的话，你可能给的钱还要越多，嗯、多吧对吧？不是
3: ，韩国是他，我觉得是更用这种物品。来代表我们之间的情谊，甚至代表我对你的一种祝福，
0: 嗯,嗯就是淡化了一些钱的
3: 意义，对。
0: 电视机啊<笑>啊，对啊 ，iPad，、啊、或者
3: 是你如果大件的话，几个好朋友会一块儿、哦、啊凑钱给你准备一份大的礼品。OK，、嗯、我
0: 只能说是比较特别哈。啊、嗯，对，这样的情谊在。对，如果你是要送礼金的话，就不要忘了要用白色的信封，而不要用红色的信封的啊，这是他们那个地方的一个习俗。OK， 好，我们听一首歌曲回来之后呢，再继续跟赵远聊一聊走进一个真实的韩国，来看一下在韩国都有一些什么样不一样的风俗习惯。那么在韩国又有一些什么样的节日？这节日当中又有哪些很有趣的活动要推荐给大家呢？在节目最后，呃非常爱购物吧。<笑>
1: 当然
0: <笑> ，OK， 爱购物的赵燕也会给大家推荐一些私房的购物的场所，嗯、还要告诉大家在哪里买东西呢会比较便宜，哪些东西呢又值得去购买。我们现在听一首歌曲啊，叫做《All Right》，这是来自于金依玲的一首歌，马上回来。
4: <音楽>난내게 daylight 안개속에 sunlight. 요즘난 alright, 나가도 alright.
0: 再次回到我们的节目当中，来自于中国国际广播电台环球旅游广播的七嘴八舌去旅行。我们今天在节目当中邀请来自于国际广播电台韩语部的记者赵燕，赵燕你好
3: 。好，大家好
0: 。刚才在节目里面给我们介绍了，说自己在韩国断断续续的待了有四五年的时间啊、嗯，能够在一个国家待这么长的时间，对于当地的观察也会非常的深入，所以。你对韩国的印象啊，总的来说，你会用什么样的词语来总结它呢？比如说，有朋友可能会觉得韩国是时尚的，有人可能会觉得说是一个嗯值、嗯、得敬佩的、嗯，或者是非常让人尊敬的、发达的啊。嗯，在你看来呢？你会怎么样来说这个国家或者总结他们？嗯
3: ，在我看来啊、呃，我想用这个，呃，团结
0: ，嗯，怎么讲？呢？和统一
3: 啊。来评价韩国，因为我觉得韩国人他的这种民族观念，因为韩国他呃，它的国家总面积应该是在十万平方公里左右，人口只是只仅仅有五千万左右，而且他的这个国家民族是非常单一的，只有朝鲜族一个民族。但是在这么小小的一个这个白衣民族这样的一个国家上，啊，它实现了曾经实现过一个叫汉江奇迹。嗯、啊，这样的一个事件。那大家知道汉江呢，在韩国是一条最长的江，就像大家一提到长江、黄河，就能想到中国一样。那么，世界人一提到这个汉江，首先就能想到的就是韩国，它是韩国特别代表、具有代表性的一条江，它是贯穿整个韩国的这个一条江。Okay. 那么，呃，为什么说是汉江奇迹呢？因为韩国大家都知道，在一九一零年的时候，它是被日本殖民了的一个国家。然后，自从被呃，就是呃。在一九三啊一九五呃一九三一九就是三十年代的时候吧，因为当时是日本殖民了之后，就是有这个南北分裂的这样的一个战争，南北战争，南北战争，南北分端了之后，一直在一九五三年之后才停战。那么大家想，一九五三年其实按数字来说，离我们也不是很遥远的一个数字。那么你想，刚停战了之后，这个整个国家真的可可以说是一种出土化，因为经过经历了这种战争。国家的资源、人力全部都就是大大受损，破败
0: 不堪的，破败不
3: 堪的。啊、真的出的话，已经变成了一个平地了，真的是夷为平地了，可以这么说。但呃，所以在那个年代，六五六十年代，韩国还是在接受世界救济的一个国家。那么一个落魄弱小、战争不断、人民疾苦不堪的这样的一个国家，在短短的三十呃短短的三十年，在八十年代的时候，大家知道亚洲四小龙。啊，韩国突就是异军突起，和香港、和中国香港，还有这个新加坡，还有台湾啊，并称为亚洲四小龙。其实亚洲四小龙也代表的是一个新兴的经济体。对，你看，
0: 而且那个汉城奥运会还在那边
2: 举行。对
3: ，八八年，八八年的汉城奥运会，汉城奥运会的主题曲《手拉手》是真的可以，可谓是这种永久的。奥运会主题曲是是的，嗯，所以说这个韩国这么弱小的一个国家，现在能够在短短的三十年成就了这个汉江奇迹。我认为这个国家如果没有这种民族意识，没有这种团结意识，也是非常难就是实现的。包括这个嗯 ，IMF。大家知道 ，IMF 原来本来其实它是一个这个国际货币基金组织的一个缩写，英文缩写。但是呢，但对韩国人来说，它真的是一个谈虎色变的一个标识。
0: 为什么会怕他们？因为是这
3: 样的，因为在九七年的时候，韩就是亚洲金融风暴的时候，韩国陷入陷入了一种严重的这种经济危机。当时这个韩国的这个外汇储备就仅仅剩下了三十九亿美元，一个国家、呃，一个国家，你能想象到？<笑>所以说，为了渡过难关，就是政府呢，韩国政府不得不在当。当年的这个十一月份的时候，向这个国际货币组织，也就是 IMF， 就是申请了这个紧急救助贷款、啊。
2: 那
3: 么申请这个贷款，其实就意味着韩国已经没有经济主权。它的代价就是什么呢？韩国所有的经济政策，就是主导国家经济政策，都要受到这个国际货币货币基金组织的一些制约，还有这个监督干涉啊。从此就是韩国就进入了，所以说当时现在韩国人就只，就是当时的这种，呃时代呢就，呃就是说成是 IMF 时代 o、okay. k、哦、所以说、啊、还有
0: 这样的一段历史啊、哦。是
3: 的，但是在后来就是说在这个 IMF 时代，你想借贷国家，它肯定会面临的一些货币贬值啊、企业破产啊、公司裁员这些，怎么说呢？就是给韩国人留下了非常惨痛的记忆吧。但是在短短的2001年的时候。就到到两千零一年的时候，韩国就是宣布他已经偿还了 IMF 的最后一笔，就是这个一点四亿美元的一个贷款。从此，他就开始经济独立了。两千零一年，所以说，但是这个摆脱经济危机呢，不仅就是说得益于这个政府企业的努力啊，然后呃，就是政府积极推进这种金融企业、公共机呃公共机构的这些关系。改革以外，其实最令人感动的就是这个韩国还有一个捐金捐银的这样的捐金募银的这样的一个活动。那它指的不是说让国家来就是捐出这种金，而是韩国的民众每一个公民，甚至是在家的这些家庭主妇，他们在就是号召国就是在国家就是呃发出这样的号召的时候，时候非常的响应，把自己的。穿穿戴的这些什么金银首饰都给捐献了国家，所以让这个国韩国呢，就是尽快的度过难关。在这个过程当中表现出来的这种就是民族意识，我觉得也是。可以说是感动了全世界吧？
0: 对，有时候只有在经历这种危机的时候，或者困难时期的时候，你可能才会更清楚的看到一个民族啊，他们的那种向心力、凝聚力，是他们对这个国家的那种关心。没错，如果没有这个大家的话，小家也不会好到哪里去。对，
3: 哦、就是像韩国，你处处可以体体会到这种文化，嗯、就是这种团结意识、民族共同体意识。就包括你看韩语里面有一个词汇叫无“无理”。
0: 什么意思
2: 呢？无弟
3: ，他如果是直译成中,中文的话，就是我们
2: 。OK 啊，
3: 但是在中文当中，我们指的是复数啊，就是说好多人，大家。但是韩国人用这个无弟的时候呢，他不是说就是局限在只用在复数的时候用无弟，他是包括我自己说我自己的母亲的时候，我我母亲，他们有时候五弟姆妈，我妈妈，我母亲，他们用会用这个无弟这个词
0: ，用我们的我们这个词、哦
3: ，直译的话，其实就是我们妈妈，其实。这是怎么说得通啊，对不对？包括韩国，你看还有什么呃，财务的档啊，财努的档，它是音译过来，它有一个转换音,音呃，就是韩语音韩语音的转换。然后包括我们现在那个已经进入到中国的有利银行
2: okay, 啊，它的
3: 韩语是无利的
0: ，也是我们哈啊，
3: 就是处处可见到这种他们把别人也当成自己，把自己啊也融入到其他人的这种呃共同体意识和文化。
0: OK， 所以呢、嗯，你给他的一个总结就是很团结，很团
3: 结，很统一。嗯、OK，、
0: 嗯、好，我觉得一般的游客要到韩国去的话、嗯，可能是没有办法感受到这一个面向的。嗯，呃，可能我们会去观光、去购物，但是要深入到文化里面去的话呢，嗯、啊，今天很开心啊，赵岩给我们介绍了这样的一个层面、嗯，我们都以前没有接触过的。嗯，嗯嗯但是如果要去感受一个文化，除了听。专家给大家做的这种介绍啊，深入的了解以外呢，如果有机会，去参加当地的一个节日，或者在他们过节的时候，嗯、可以去享受一下那种氛围的话、嗯，得到的体验也是会不一样的。
3: 是的，是的，嗯，韩国呢也有一些比较就是有特色的节日，比如说像韩国有一个节日叫这个。显忠日，
2: 嗯
3: 、啊、哼，显忠日它是在每年的六月六日。那么这个季，你呃，就这个这个显忠日主要是什么呢？主要是为了悼念那些为祖国牺牲的这些，呃，牺牲生命这些烈士，为就是缅怀他们所特地就是制定的一个节日——显忠日。那么还有一个节日就是光复节，可能跟我们的这个，呃，就是国庆节有一些类似，但是这个韩国的光复。你想一听这个名字就有一点。战就是有一点点激烈革命历史，对吧？<笑>就是什么意思？就是韩国在摆脱长达三十六年的这个日日本的这个殖民统治的节日， okay. 他们是为了呃，就是庆祝这样的一个韩国独立的日子，所以叫光复日
0: 。是在什么时候呢
3: ？是在每年的八月十五日哦。
0: 也快了哈、哦。
3: 对，这个时候呢，大家就是全国各地呢都会就是燃放鞭炮，或者就是举行各各种各样的这种庆祝活动。嗯，然后要说到这个呃。最大的节日的话，应该说是韩国的这个春节和韩国的中秋节了啊。这个韩国的中秋节和韩国的这个春节呢，其实日期是跟我们中国的这个阴历的呃春节和阴历的中秋节是同一天
0: ，所以他也是从中国借鉴过去的节日嘛
3: 。呃。可以这么说吧， okay. 对，哎，因为中秋节它也是阴历的八月十五，然后他们的这个春节呢，也是呃阴历的咱们的春节，啊<笑>、呃、是跟咱们春节、okay. 春节是一样的，但是这个韩国也有元旦，像中国有元旦，在韩国的元旦呢，大家就是互相拜一下年，然后简单的赠送一下贺卡，呃，但是这因为它不是传统的节日，所以大家不太重视。那么春节呢，就跟我们一样，大家都要举家。就是说团聚啊，然后在外地的这些呃，就是，呃，在外地打工的这些人呢，也要就是说回家,回家，对，所以说导致了一到这个中秋节或者是就这个春节的时候呢，这种民族大移动、民族大迁徙，也会导致一些交通的阻塞啊。我回家的心情是非常的迫切的，但是这个车就是不走啊，就是走不动啊，就是
0: 韩国版的春
2: 运了。对
3: ，是的，是的。那么在春节的时候呢，也是呃，在韩国是连续三天不办公。啊，我们是七天，才三天呢，那、呃、就三天啊，三天对他们来说已经很长了。好啊、呃，三天不办公，然后如果是呃，就是早饭前呢，大家都会穿着这个传统的韩服，就是互相拜年啊、呃，然后呢，孩子还会接受一些压岁钱啊、呃，然后呃，接受一些祝福。其实这些跟我们
0: 都很相似，很相
3: 似。对，因为。因为韩国和中国毕竟都处在一个儒家儒家文化的这样的一个文化圈里面，所以这种传统文化的相互的借鉴、相互的这个，呃，怎么说呢？就是影响吧，啊。还是就是比较有共通点的，然后但是呃，跟咱们这春节不太一样的就是韩国人在大年初一的时候一定要喝年糕汤
2: 。OK， 嗯
3: ，年糕汤这个是代表了你又长了一岁，像我们要吃饺子一样啊、嗯。韩国是不吃饺子的他、嗯、不是要喝年糕汤的，然后全家一起呢玩那些传统的游戏。啊，那么到中秋节的时候呢，也是和春节一样，也是一个就是合家团聚的这样的一个节日，嗯，那么也是三天不办公
0: ，啊，他们有三天，我们只有一天
3: ，啊对，然后这个三天不办公，大部分大部分人呢也会就是携带一些礼物啊，赶回家乡啊，然后就是说呃去看望父母，跟父母然后姐妹相聚。嗯，韩国人的这种家庭意识、家庭观念还是很比较强的。
0: OK， 所以总的来讲的话，嗯、其实韩国很多节日跟中国的节日都是比较类似的，嗯,嗯,嗯包括他们的时间，还有习俗，对，好像都差不太多哈。对
3: 对对，毕竟两个国家离得也不太远。嗯、
0: OK， 好。因为我们刚刚在节目最开始的时候介绍了赵燕在韩国待了很长一段时间，也是一个购物小达人哈、啊嗯，所以呢，这方面也有一些东西要推荐给大家的。因为大家到了韩国去，我觉得购物是一定会做的一件事，是的对对是的，是的、嗯，比如说买化妆品呐、啊，或者买一些电子产品等等。对、嗯，上次我去韩国的时候，大家去的时候都是空着包包、嗯、回去的时候，哇，真是大包小包、嗯、一大堆。
3: 对，你看在明洞逛街的话，大家都不是说拿个。呃，就是简单的购物袋，而是行,行,行李箱，对，这是一个景哎对，一个风景、哎，嗯，是这样，我觉得在购物在购物方面呢，嗯，就是我个人来说，我比较喜欢这个梨大。就是梨花女子大学，还、哎、没有去过、哎、啊,啊,啊，那边怎么样啊？梨花女子大学附近的这些店呢，应该说是，呃，就是有很多特色的小店
0: ，就是在首尔，
3: 就是在首尔的。嗯、对，梨花女大，然后弘大，弘大这个地方呢，也是一个很特殊的地方，它那个聚集了很多的年轻人，然后韩国的这些街头表演啊，然后这种呃年轻人的这种活动啊，氛围非常的浓。弘大，然后像在这个建大旁边也是有很多的这个建大建国大学旁边也有很多特色的小店。那么明洞呢？这个地方大家一一说在韩国购物，可能首先想到的是明洞，因为明洞它是一个非常就是长的呃一条街，然后就是游客是最多的，应该说它的这个呃认知度是最高的。但是啊，就是我个人看来，其实我更比较喜欢那种小情调、小清新，所以我其实如果喜欢这种咖啡文化或者年轻人的这种文化的话，我还是推荐大家去梨大附近或者是这个宏大，嗯。那么，如果说大家想买这个服饰的话呢，可以去这个东大门和南大门，这个是韩国最大的一个批发市场，服装批发市场。嗯、呃，在霞鸥亭，霞鸥亭也是一个一个购物区域。那么霞鸥亭这一带呢，应该是韩国的，就是比较卖高级消费品的一个地方。哎，哦、所以
0: 张燕给我们总结的是，你要买不同的东西，要到不同的地方,的地方对
3: 。嗯，然后夏鸥亭这个地方，因为它是高级消费品比较多，所以它在它比较就是呃进口的，比如说欧美的、日本的进口品牌啊、呃，然后它也可以说是韩国时装潮流的一个指标。如果你想看看， okay. 呃、你想看韩国现在它的流行趋势是什么样的，那么我建议你去夏鸥亭可以看。基本上
0: 这些地方都是集中在首尔
3: 。对，是的，购物呢应该是在首尔。对，然后呢，比如说在东大门批发市场呢，它是二十四小时。啊、哦，所以说你真的可以够得很爽的啊，二十四小时，而且你会发现，越是到后，就是后半夜凌晨这个时候，他那个地方的那个生意会越火爆
0: 。不会说到了晚上大家都回去睡觉了就。嗯因为韩国他
3: 可能他的那个，由于这个国家性质的关系吧，可能他们下班啊什么的时间比较晚，因为他跟我们还有时差的问题， okay. 啊，所以说大家可能会在下班之后，为了轻寻找另一种放松的方式，可能会去购购物啊、逛逛街啊这样。哇可能当然，我觉得
0: 购物达人一定会听得非常兴奋，二十四小时
3: 。嗯，而且我我还想跟大家说，就是在东大门的时候，东大门还有这个米呃有几个比较呃有特点的店，比如说像 m i l o 的。A 呃 A 片，就他蒙东里奥，可能可能大家<音樂><笑>啊，但是他真的呃真的很好哎、欸，我真的很想跟大家分享一下。嗯、
0: 他他他他卖什么呢？什么特别的地方啊？
3: 就是说那个呃 m i l o 米里奥的米 o 奥 e 在那个他的进门口，他会有一个从头到脚这样的一个景，就是那个广告牌，其实就是说你在 m i 米 o 奥 e 从头到脚、从里到外的所有的东西都可以买得到
0: 。OK 啊，他没有中文名字吗？比如说。到了韩国，我要跟导游说我要去那个地方，我怎么讲呢
3: ？哦，它是有英文的那种拼写的 ，OK， 哦，英文拼写，但是这个中文的直译的名字还是没有哈，没有的、哦，是的，不好意思。<笑>然后比如说你想买一点女女女性一点的，这样的话呢，我还是推荐你去梨大附近，因为它那个小店真的很有特点、okay. 啊，包括那个嗯，它的每一条它有很多的胡同。嗯，很多的胡同完了，每一个胡同都会有一些特色的小店，比如说咖啡馆也有，然后还有一些就是呃，就是艺术工艺品。但是这个工艺品呢，很多都是这个店主自己亲手制作的，可以说是世界上就是全世界独一无二的。我觉得这种意义就比较普通
0: ，对、嗯，因为有的地方你逛久了之后会非常的累，嗯、看过去看过来。嗯都是那些东西，对，但是去到这样有小店的胡同里面，就很兴奋，嗯、因为每家店可能都有主人的巧心思,思在里面，对，是的，看的呃很多新鲜的一些物品，嗯、然后呢光泪泪可以在咖啡馆里面坐一坐，还挺有趣的，对，还有特别适合年轻人，对
3: ，还有各种的美食店呀、啊，尤其在宏大，它是两侧的，然后一侧呢它就是这些呃很多的美食店，然后各种小清新，然后它的对面呢就是呃一些。艺术馆、艺术艺术长廊啊，这样就是说它是呃，就是集美食，然后集这种购物，然后集这种艺术欣赏为一体的这样的。它还有非常有名的这个呃，长长的那个就是。呃，树林，长树林。Okay,
0: 所以，如果大家到韩国去旅行的话，可能要专门的播出一两天的时间到这些地方去
3: 。对，购物的话可以血拼一下嗯。嗯，说
0: 到购物，一般我们就会想到像刚才提到的明洞啊、东大门。嗯。但是今天赵岩来给大家说到了有几个大学旁边的购物的这种区域，这种胡同里面有很多的小店啊，嗯、大家也是千万都不要错过了、嗯。今天我们的节目呢，因为时间的关系，所以没有办法。跟大家介绍更多了，希望以后有机会呢，还可以请赵岩到节目里面来，啊，再给大家说一下，像韩国的美食也有很多的内容，对不对？还有观光,光景点也有非常多
3: 、啊。嗯，是的，比如说像这个釜山，其实它就是，嗯、呃，作为年轻人来说，现在旅游首选的一个经方。大家一说旅游的话，可能大家想到的是韩国的济州岛、韩国的首尔，但是其实我特别想给大家介绍一下，就是这个韩国在它的东。最最南端的一个釜山这样的一个城市，那么大家从首尔去坐 KTX 韩国的相当于咱们的这个就是高铁一样去釜山的话，大概单程需要五个小时。那么釜山它有大家最最清楚的应该是釜山电影节是吧？对。然后在两三年前还有一个一部非常著名的这个灾难电影叫《海云台》啊，其实它也是以釜山的这个海云台为背景，呃拍摄的一个部电影。还有这个釜山有一个甘川壁画村，这个壁画村呢在以前其实它可以说是。这个这个啊、呃，韩国的圣托里尼，那么在这儿呢，有很多的这个就是以前五十年代这种破破旧的贫民窟改造成的这些现在的这种具有非常具有文化气息的这么样一个区域。所
0: 以总的来讲，釜山这个地方，就是说除了商业以外，它有更多文化的内容可以让大家去体会。
3: 嗯、包括釜山它的这个就是呃地铁呢，它会有一些比较有特色的呃就是音乐。比如说到海云台和广安里的地铁报站的时候，它有海鸥的那种叫声来作为背景乐，哦哦嗯、看似非常单调的这个呃釜山呢，其实比这种热闹啊、这种呃繁华的首尔呢，更多了一份舒适和宁静
0: 。OK， 好，如果大家有机会到韩国去的话呢，除了首尔。要到釜山去看一看啊，自己去体会一下不一样的、非常具有文化风情的这样一个地方。我们今天再次的谢谢赵燕来到节目当中，希望以后还有机会跟你聊天。谢谢你
3: ，好的，希望有机会再和大家在这里，嗯、呃，聊一聊这个我所了解到的韩国
0: 。OK， 再次感谢各位朋友，我们下次节目再会，拜拜
3: ，拜拜
1: 。